0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos una semana más a front Seven, el podcast en el que os traemos la actualidad de la NFL. Este es el episodio número 2 de la séptima temporada. Yo soy Fernando Juzgado y una vez más vuelve a estar en el podcast eh, el, el gran Desma. ¿Qué tal, Desma?
1: El auténtico hombre del pueblo.
0: El, el auténtico. Eh, después de, de unas semanas... Eh, las malas lenguas dicen que, que secuestrado por piratas somalíes.
1: Eh, ni confirmo ni desmiento. De acuerdo,
0: así es como eh, debe ser. Se,
1: se, puede, se puede decir que he estado eh, un poco como Rogers. Eh, metido en una cueva bajo tierra. Eh, Jugando ayahuasca o agua, tomando o, agua, sí.
0: las, aguayasca.
1: A, a, haciendo cositas, haciendo cositas. Haciendo he estado cositas. con el tito, He estado con el Tito Berry y el, medi el mediador.
0: Vale, vale. En fin. Eh, bueno, vamos a recordarle a la gente que, que tenemos el grupo abierto de Telegram en el cual podéis entrar. Eh, la verdad que se, se habla todos los días de NFL a pesar de que ahora no hay casi nada de lo que hablar y cuesta sacar cosas, pero, pero todos los días hay algo, así que os animamos a entrar. Y... Como siempre, si queréis que hablemos de algún tema en particular durante estas semanas, podéis o, o entrar en el grupo de Telegram y dejarlo con el hashtag que suelo poner para las preguntas del podcast, o enviarnos un email a front o dejarlo Ma en los comentarios. ¿Sí? Mail del cual no tenemos ni la contraseña sí, yo, yo, yo dispongo de todo eh, hay, de hecho hay preguntas hay preguntas ¿en el mail? sí, sí, sí es no, que no es, es que lleva mucho tiempo desconectado demasiado tiempo desconectado y bueno, podéis dejarlo también si no en los comentarios del vídeo de YouTube o en el, o, o en el podcast en iVox. E dicho eso eh, Desma mmm, nos metemos de lleno en, en lo que hay para esta semana ¿te parece bien? Muy bien, me parece. Pues vamos allá. Bueno, lo primero que quiero recordarle a la gente es que empezamos ahora a, a tener ya el, el calendario de, de, de la off-season. ¿no? Eh, es, es importante que cada semana pasa algo. Entonces voy a, a mencionar cómo está ahora mismo, qué es lo próximo que llega, las próximas fechas importantes. Calendario NFL hay, pues eh, en nfl.com entras y tienes, eh, todos los días hay algo nuevo. Pero voy a dar las fechas más importantes que hay en, esto, en estas próximas semanas, ¿vale? Eh, desde ayer 28 de febrero hasta el 6 de marzo es la Combine. Um, bueno, bueno. Tú, Desma, eres más fan de, de college y de los jugadores que vienen nuevos. Eh, un verdadero fan de Browns como se tiene que tiene que ser fan de college, a pesar de que este año o, o, os han destrozado. Eh, pero bueno, cuenta, cuéntanos coméntanos qué es la Combine en sí.
1: Eh, como diría nuestro gran amigo
0: y guía
1: espiritual Colin Kaepernick. Eh, la Combine viene siendo eh, una exposición de esclavos. En la que les miden, les pesan, eh...
0: una exposición Vengo de esclavos a... que van a cobrar una pasta, pero bueno, esclavos. Exacto.
1: Sí. No, bueno, ahora hablando en serio, eh, al final son las mediciones, eh, tanto atléticas como físicas, de los jugadores que vienen de NCA. ¿Sirven para mucho?
0: A mi entender. No. Sirven, sirven para, para una cosa: que es que todos los jugadores. Todos los mock drafts que hay pre-combine no sirven sí, de entiendo. nada para post-combine. Porque todos los jugadores Exacto. empiezan a subir y a bajar, a subir y a bajar por. por, pues por, por motivos que al final cosas, no necesariamente cosas. son relevantes pero bueno es lo que hay
1: eh, no mira yo te voy a poner un ejemplo eh, 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 Kyle Ringo que es un cornerback eh, si no me equivoco de la universidad de Georgia te lo miro ahora mismo eh, me quedo un poco en blanco pero bueno eh, tú las ¿le ves jugar eh, en press ah, o sea, en man to man es bueno eh, podemos decir que es apañado. En zona está más perdido que un pulpo en un garaje. Pero corre mucho. Eh, corre mucho. Te estoy hablando de que ese tío puede... No sé si va a tirar el récord de las 40 yardas, pero...
0: Pero ahí andará. Estará cerca. Eh, sí que, sí que está cerca. Sí, sí que está vale eh... Eh...
1: Eh, ¿Ese tío está preparado para jugar en NFL? No. Ese tío tendría que salir en el tercer día, principios del tercer día, lo que viene siendo cuarta ronda, finales de tercera. Sí. Ese tío, como va a correr mucho, algún tarau va a decir: eh, A este el entreno yo, iba a ser el con el vacuno porque corre. Pues va a pasar. y va a salir en segunda ronda. O en los Tomasis en primera. Para estas, cosas sirve, pa, para estas cosas sirve la Combine. Eh, a, al final hay que entender que no son pruebas eh, ¿Qué más me da a mí que un tío corra las 40 yardas en 4'3 sin coraza y sin gente en las gradas y sin un jugador al que cubrir o un balón que atrapar.
0: Sobre todo, sobre todo que la Combine mide las capacidades físicas y atléticas, pero no mide las capacidades eh, psicológicas o... o sí, o... Que,
1: que luego también hay que recordar que se hacen entrevistas personales y sí. sirven también para eh, hacer cositas como, recordemos a Darius Geis, eh, un running back que eligió Washington, que venía de college como un auténtico titán, primera ronda prácticamente segura, y se puso a decir barbaridades. De barbaridades maximum. eso.
0: De, de en, las, más parejas.
1: en las entrevistas y eh, creo que jugó seis partidos en la NFL
0: sí um, lo, lo recuerdo le, 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 le recuerdo le recuerdo ah, eh, ah. Pe, pero yo me refiero más sobre todo no tanto a psicológicas en cuanto a que esté loco o, o deje de estarlo sino a, a, en cuanto a um, sí eh, presión Soportar
1: más, la presión, etcétera, etcétera.
0: Más que psicológicas me refería a eh, mentales, en, en cuanto a, a saber leer, en cuanto a ser inteligente, ser un jugador inteligente. Eh, a pesar de que mucha gente que no ve NFL se piensa que estos son 11 tíos contra 11 tíos que se pegan entre ellos y ya está... Eh, los jugadores sí. tienen que ser muy, muy, muy inteligentes. Quiero decir, eh, por lo menos en, en, lo, que, en lo que a, a ellos, a ellos les, les... Al juego.
1: Simple. Por lo menos a lo, eh, en lo que al juego se
0: no, no, no quiero decir que tengan que saber hacer eh, cohetes, el tipi, la típica frase americana, eh, pero pero sí que sepan leer, que sepan dónde tienen que estar, que sepan por dónde van, pueden ser las rutas de los otros jugadores, por dónde tienen que ser sus rutas, en qué punto tiene que eh, coger el balón, en qué punto no tiene que coger el balón, eh, todo eso. Eh, que, a qué jugador bloquear, a qué jugador no bloquear. Todo eso es muy importante en cualquier jugador de NFL, Entonces, y eso en, una, en la Combine pues no lo ves, porque le ves correr 40 yardas y, y ya está. El das 40, eh, a, el, a ver, la cantidad de flexiones que hace, en la, eh, pero...
1: A ver, hay, que, hay que, que entender que al final esto es un negocio y la combina hasta hace cuatro días era... Eh, bueno, estética ha corrido tanto. Pues vale, pues ya está. Ha corrido tanto. Yo creo. Eh, yo creo eh, pero, no sé. la, pero la NFL lo ha convertido en un negocio igual que, igual que el draft. al final Eso es. es eh, es lo mismo, o sea, el draft al final es un tío subiendo a un estrado a decir nombres. Y, si no me equivoco, es top 5 de retransmisiones deportivas
0: de los Estados Unidos. Eso te iba a decir que... Global,
1: que... global, no, no relacionados con NFL, no, no, global. Yo por te... encima de finales de NBA, por encima de finales de... De todos eh, los otros deportes.
0: Es un poco locura, sí. Pero yo que te quería decir, la Combine es cierto, tiene muchísimo menos, menos negocio, pero sí que es cierto que se nota que, que es como que la NFL quiere darle más y más bombo. Desde que. Yo, yo creo que la Combine empezó a hacerse más y más y más popular de forma exponencial desde que aparece en el, en el Game Pass. En, en el Game Pass empezó a. Pues, empezó a hacerse más popular el verlo porque pues ahora mismo ¿qué vas a hacer? ¿qué, qué vas a ver? Eh, pues te pones en FL Network y ves y ves lo que han hecho los, los chavales mm, yo personalmente la sigo relativamente poco, quiero decir veo los resultados, creo que tú por el estilo, eh, depende cuando son los quarterbacks porque la combine también va en días eh, unos días eh, son unos otros días son otros eh, Sí. Yo... A
1: ver, y, y luego te eh, pues cositas que igual que sí que te interesan ver un poco, pues por ejemplo eh, la medición exacta de Breach Young, que hoy hay un vídeo eh, suyo entrando en la Combine al lado de un tío que es un 5'10 y le saca media cabeza y dices vale, sabíamos que era pequeño, pero hostia ¿Qué? igual eh, no es pequeño, igual es enano
0: lo, lo mismo recordarle a la gente, los que no lo sepan, que un quarterback pequeño significa que tiene que para, para ver por encima, por encima de
1: la línea, de la línea
0: que más que saltar muchas veces, lo que hacen, como Russell Wilson, es, echar, es hacer un dropback más largo. Y lo que pasa con un dropback más largo es que te vas muy para atrás, abres mucho el ángulo y los blitzes te pueden caer pues como pues como a Russell Wilson como, como agua de churros como a Russell Wilson básicamente entonces eh, es complicado cuando un quarterback es eh, muy bajito o, o, o en el caso en el caso del de, de año pasado que, que lo mismo pasó con, con Pickett y con eh, ¿cómo se llama este? Eh, Linderbaum Linderbaum dio poco de brazo que dio poco de mano eh, todo eso eh, son red flags ¿no? A, a pesar de que luego puede demostrar que, que como Linderbaum ha demostrado que sí que tendrá los, bajos, los brazos cortos pero ha jugado muy bien a pesar de eso es una red flag que, que es importante tener en cuenta en el draft pero al sí, final pero luego... y,
1: que, y que al final eh, a ver no existe el prospect, el prospect perfecto
0: eso lo, lo hemos
1: dicho siempre. No, no existe. o sea no, eh, Un jugador tiene los brazos un, eh, un poco cortos para la posición. Piquet tenía un poco cort, pequeñas las manos. Eh, Peyton Manning decían que no podía lanzar en profundo. Eh, todos tienen algo. El tema es, eh, como bien se dice en la película de Update, saber si es, esa red flag es suficiente como para pasar de él.
0: Exacto, eso es, lo, eso es lo importante Eso es lo importante Bueno, pues eso es la Combine Eso es en general la Combine, ya sabéis eh, Y es hasta el 6 de marzo El 7 de marzo Es otra fecha importante Es el día límite que tienen los equipos Para poner el tag El tag que, bueno, estuvimos hablando Del tag la semana pasada Aquí con Jesús Y solo informar de que ha habido Solo un equipo Hasta el momento que ha puesto un tag que han sido los eh, Washington Commanders a deron Payne. De momento, ninguno... Otro... Cantadísimo. Sí, sí, sí. Pero es que el que está más cantado de todos, de todos, de todos, de todos... Bueno, uno, otro cantadísimo era Poller, que parece que ya no está tan cantado. No, porque ha dicho que no le apetece que el Estado le siga robando el puente. Exacto. Ahora, ahora hablaremos de ello en un rato. Pero, pero el... Eh, el, el que está más cantado de todos es la Mark Jackson, Jackson ¿no? y de momento la cosa está parada está quieta ¿tú no tienes tan claro? ¿que le van a dar el tag? sí para tradearle aunque sea ¿pero cuál?
1: ¿el exclusivo o el no exclusivo?
0: le darán el exclusivo para tradearle si le das el no exclusivo, le tienes que pagar lo que le vaya a pagar otro equipo. Si no se lo llevan, entonces no le puedes tradear. No lo sé.
1: No, Vamos, sé. no, sé, no sé. No sé, es que tengo un pequeño jaleo mental con el tema del TAG, eh, con el exclusivo. Si tú le firmas el TAG...
0: Eso es porque no, sé no si... escuchaste el podcast de la semana pasada, mamón. No, porque...
1: pero, pero no estoy seguro. No estoy seguro de que si, una, si tú le firmas el tag y él firma el tag, no sé si es tradeable bajo ese contrato.
0: Sí, sí, sí. Le puedes tradear bajo ese contrato. Con el tag. Con el no exclusivo, si alguien le ofrece algo, le tienes sí. que dar lo mismo o se va y solo te dan dos segundas rondas. Entonces, dos primeras. No, dos segundas. Te dan dos segundas rondas. Por el tag no exclusivo si le firman. Y por el tag de transición no te dan nada si le firman. Sí, por transición. Pero si le das el tag exclusivo, le puedes tradear. Y por eso yo creo que le van a dar el tag exclusivo y a tradearle por... Eh, quiero decir, yo lo hablé con Jesús la semana pasada. Veo dos, op dos, dos opciones. Una, que le den el, ta el tag exclusivo y le traden. Y la otra es que le den un contrato largo. No sé lo que van a hacer porque no lo sé, pero es carne de tag si no le han dado ya el contrato a lo mejor nos sorprenden y pasó mañana vienen y dicen, oye que le han dado un contrato largo, esta semana he estado leyendo rumores rumores importantes, de gente que dice que puede que no haya jugado durante los últimos partidos porque no quisiese jugarse el lesionarse para el contrato de ahora eh, Cosa que no dice nada bueno a su favor para un contrato a largo en, en Ravens. Porque los Ravens ven que pone le da más importancia al, al contrato que a, que a jugar. entonces
1: pero, pero... Eso lo vemos nosotros. Eso lo puedes ver tú como aficionado.
0: Pero tú como Lamar... No, yo como Lamar lo entiendo, yo como Lamar lo entiendo, pero yo como pero también tú como Ravens también que entenderías que que su que su, entiendo, su último yo año
1: yo 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 como Raven como aficionado o como directivo.
0: No, como directivo, como general manager, tú que entiendes que su último año, que medio último año directamente no lo va a jugar para para conseguir contrato cuando generalmente los, los jugadores hacen lo contrario juegan mejor en su último año si este último en el, su último año directamente no te juega para sí, pero, para que le pero des eso, la pasta
1: pero eso eh, eso
0: te lo hace un receptor un running back un línea ofensivo como digo solo, solo me parecen MVP, no no y, MVP. Y, y... Y, y, y quarterbacks que han que han jugado su último año y han, Se han perdido flaco élite. Solo te digo eso. <ríe> Hombre, más cercano tenemos al majón translúcido. Eh, Daniel Jones, eso es. Daniel Jones. No, 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 no hace falta irse muy lejos. Bueno, de momento no hay ningún tag más. Es el 7 de marzo, eso, la fecha límite. O sea, la semana que viene sabremos. Eh, eh, todos los jugadores a los que les han a los que les han puesto el tag 13 de marzo una semana más, empieza el legal tampering ¿vale? el legal tampering es básicamente es
1: el inicio que, de la agencia libre
0: eh, es el cuasi inicio de la agencia libre
1: no, 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 no mientas
0: no, no, no se seas... puede firmar a ningún jugador el día 13 de marzo
1: el día 13 de marzo, ¿a qué hora empieza la Agencia Libre?
0: A las 12 de la
1: mañana, ahora... El 15 de no, marzo. No, no, el, no, no, el 13 empieza eh, el proceso, el tiempo de tampering, ¿verdad? Exacto.
0: ¿A qué hora? No sé si es a la una de la tarde del de, de Pacífico o algo de eso que deben bueno, de ser. Bueno, pues
1: a la una y tres minutos del Pacífico eh, se han firmado o apalabrado...
0: Apalabrado.
1: El, el 60% de los agentes libres gordos. A palabra. Misteriosamente, en tres minutos, 15 agentes firman 80 contratos. A palabra, 80 contratos.
0: Eso es, eso es todo presunto. Presuntos, presuntos agentes firman presuntos contratos porque es ilegal antes de esto. Salvo en Miami, que les quitan la primera ronda por hacer tampering. Exacto. ¿Se
1: puede decir, se puede decir que los agentes de NFL son a lo que el Tito Bernie a la política?
0: <risa> Desma, te digo, te digo la verdad, la realidad. Que desde, sí, que vives
1: en Alemania y no desde, sabes quién es el Tito Berni.
0: No sé quién es el Tito Bernie solo sé que tú estás hablando de él, por lo tanto tiene que te, tener que ver con drogas y furcias, básicamente.
1: Exacto.
0: <risa> Así que, pero no sé Exacto. quién es.
1: Bueno, lo dejamos, para, lo dejamos para el final, venga, luego te lo explico.
0: El, el 13 de marzo empieza el Legal Tampering, que es básicamente que los equipos pueden empezar a hablar con los jugadores que son agentes libres. Entre medias, no deben, no pueden... Como bien dice Desma, no deberían, se hace. No deberían. Como bien dice Desma, se hace. El 15 de marzo, año nuevo de la liga, empieza la free agency, se puede empezar a fichar jugadores, me parece que empieza la, a las 4 de la tarde, hora del este, 10 de la noche nuestras, y empieza la norma de los 51 mejor pagados. Es decir, el cap del equipo son los 51 jugadores a los cuales se les paga más. En ningún momento puedes pasarte, por encima. pasarte del cap con esos 51 mejor pagados. Recordar que hay más de 51 jugadores en una plantilla de NFL, por lo tanto luego tienen que hacer ajustes todos los equipos. El 3 de abril empiezan los entrenamientos en equipos que tienen un nuevo head coach, y el 17 de abril empiezan los entrenamientos en equipos con un head coach que no sea nuevo. 21 de abril, último día para firmar jugadores que tienen el tag. Y 27 de abril, último día que un equipo puede hacer cualquier prueba o pregunta a jugadores elegibles en el draft. Porque el mismo 27 de abril empieza el draft. Del 27 al 29 de abril de este año es el draft. La fiesta. La fiesta, el festival. Día 27 de abril, primera ronda. 28 de abril, segunda y tercera ronda. Y 29 de abril, cuarta, quinta, sexta y séptima. Y cuando por elige ultimo, los bolos. Cuando se elige a, 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 al, al MVP, que es Purdi, ¿no? La Purdineta. <ríe> y el 1 de mayo es el último día para dar el quinto año a los jugadores que. Es en, que hace que cuatro años, hace cuatro años, se eligieron en primera ronda. Pues que bien. Entrar en, que entran en su cuarto año. Que, que hace, exacto, que cuatro años antes, o sea, que ahora entran en su cuarto año, o tres años antes, no sé, sí, cuatro años antes, o sea, que, que ahora han entran jugado, en
1: su cuarto año. Que, que han jugado, ha jugado que este este tres año años. Ha sido su tercer año, exacto.
0: Han jugado tres años, este año juega en su cuarto año. Este mismo 1 de mayo hay que darle el quinto el quinto año es el año pasado, por ejemplo a Daniel Jones se decidió no darle el, antes del 1 de mayo este quinto año, por lo tanto este año Daniel Jones tiene el problema de que no tiene contrato, por lo tanto o se le da el tag o se le da un contrato o será agente hasta libre hasta luego Mari Carmen correcto en esa situación está ahora mismo Miami con o Bailoa y a a Togo Ailoa parece que Mike McDaniel ha dicho que no quiere darle todavía el quinto año y que van a ajustar lo máximo posible hasta el 1 de mayo. La han cagado. A, ¿a, ¿A ti, Desma, a qué te huele eso? <¿A> <risa> Me huele a que no están seguros de
1: que le vaya a funcionar bien el cerebro.
0: ¿Pero no crees que...? que Teniendo, a Daniel, o sea, teniendo ahora mismo, en este momento, la, la experiencia de Daniel Jones, teniendo a Tua que ha funcionado bien este año, porque tú ha jugado bien este año. Quiero decir, Tua no ha jugado cuando mal.
1: Cuando ha jugado, sí, cuando, cuando ha estado disponible, ha jugado bastante bien. Bastante, no, bien, bien. bastante bien.
0: ¿No crees que darle el quinto año te salva de un problema gordísimo, gordísimo, de darle un contrato para el año que viene? Porque además Tua no es la Mar Jackson no es eh, que a la Jackson se le ha aguantado pero no es eh, Pat Mahomes que hubo que darle contrato rápido eh, no es Joe Burrow que le van a dar contrato rápido eh, es, es Tua que te va a aceptar el quinto año y va a jugar ese quinto año, entonces no crees que No,
1: pero da igual, da igual que te acepte o no te acepte, o sea, es, tú le das el quinto año y tú así o sí juegas bajo ese contrato
0: ya, bueno, pero ¿sabes cómo fue con Mahomes? Si a Mahomes le hacen jugar el quinto año con un contrato de rookie, a lo mejor no lo juega. O no juega bien. O... ¿Sabes cómo es? ¿Sabes? ¿Sí ¿Sabes cómo funciona esto, Desma? ¿Sí ¿Sabes cómo funciona esto? Sí, pero, pero,
1: pero vamos a ver. Va, como franquicia tú le puedes decir, oye, mira, yo te doy quinto año y mientras entre, cuando entres en quinto año, ese mismo verano yo te firmo extensión. Pero el quinto año me lo juegas con este contrato. No creo que un jugador como Tua te ponga ninguna pega. Ni Mahomes creo que te la pusiese en su momento.
0: Realmente no el sé problema, si a Mahomes le el, llegaron el, a dar el quinto año. ¿eh? Quiero decir, no lo el, jugó porque jugó con contrato, eh, pero, pero no sé si el, le llegaron a dar problema el que, quinto año. El
1: problema que yo veo con Tua es
0: que, que son
1: tres conmociones en cuanto en, en tres meses. Ese es el problema, gordo, sí. La verdad que sí. Es que el problema con tú es que al final, el quinto año, si tú se lo das, es 100% garantizado. Estás mute.
0: Perdón, eh, escucha, Mahomes jugó su cuarto año ya con contrato. Eh, a Mahomes, por ejemplo, no pudieron ni darle el quinto año. Porque... Poco, pero... Jugó con, con el contrato firmado. Con el pero, contrato firmado.
1: Vale, pero los cuatro primeros años si sí juegas bajo contrato rookie. Firmes no, no, no. o no firmes.
0: No, no, no. Jugó tres años con contrato rookie.
1: No. No se puede.
0: Mm, el salario base de, de su cuarto año fueron cinco millones y medio.
1: ¿Contrato rookie?
0: No, 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 no. No, fue el salario base: fueron 5 millones y medio, con un roster bonus de, de, de 34 millones y medio y con un salario garantizado de 40 millones ese año. Eso no es contrato rookie.
1: Espera, contra. ahora te lo miro.
0: Vamos, te lo, te lo estoy, te, te digo incluso que su tercer año, yo, yo creo, no, no, su cuarto año, yo creo que jugó ya con el contrato nuevo. Su cuarto bueno, año fue el que jugó con el contrato nuevo. Que no. En el cuarto año ya tenía un 95 millones de Death Money para cortarle. Que fue 2023, ¿no? Algo está mal. Ah, no, espérate, 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 espérate. No, me he equivocado, me he equivocado. La he cagado yo. La he cagado yo. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí la he cagado sí. yo, la he cagado yo, la he cagado ah. yo. Su cuarto año lo sí. jugó con contrato rookie, que fue 2020. Cierto, cierto, cierto.
1: Pero bueno, que al final a eh... A ver, yo creo que le tendrían que dar el quinto año, porque al final el quinto año, si no me equivoco, son entre 15 y 18 millones para un... Para un quarterback. Eh... Y sí, te ahorras un problema, porque Tua no te va a poner un pegas por decir, oye, yo no juego un quinto año. Al final no es como el tag que Te dicen, oye, mira, yo no lo firmo. A ti te, te ponen el quinto año y o juegas o juegas. Es que no hay otra. Hmm. El problema es: ¿quieres invertir 17, 18 millones en un tío que ha sufrido tres conmociones? Pues, pues no lo sé. Yo eh, Pero yo hay, sí. hay otro problema: que es que al final, a ver, yo sí, sí, lo, yo sí sabiendo cómo ha funcionado tú, yo sí se lo pondría. ¿Cuál es el problema? Que al final, hasta que Tua no esté en octubre en un campo y le peguen otro viaje eh, no vas a saber cómo está de las conmociones
0: ese, ese es el problema gordo, que hasta que no empiece a jugar no lo, a es es que el, no lo vas a saber Ese es el mayor problema realmente ahora mismo con Tua y la mayor incógnita como quien dice Así que bueno... Pero
1: claro, eh... ¿Qué, no sé. ¿qué haces? No, ¿Qué se, no se lo das y que se te vaya...
0: Eh, va, van a tenerlo complicado porque el problema es pues lo de siempre. Hay menos quarterbacks que, que equipos. Hay menos quarterbacks top que equipos. Y tú has jugado como quarterback top mientras no has estado con conmoción. Pero es cierto, tres conmociones son... Son algo. Son, son muchas. Son sociales. muchas. Son muchas. Son muchas. Bueno, la siguiente que pode, de lo que podemos hablar antes de entrar con todo lo, lo gordo que queríamos charlar. Eh, de, de la pregunta que nos hizo la semana pasada Olive y que, y que nos sacamos. Me parece que fue Olive. Es Poller. Eh, por lo que se ve, a Poyer no le van a dar el TA. Y bueno, por, por meter un poquito más de Miami. McDaniel, Mike McDaniel, ni, confirme, ni, des, ni confirma ni desmiente. Pero uh -huh. Poyer dice que quiere irse a un estado donde no le quiten la mitad de su dinero. Uno de esos estados es Miami. Y bueno, eh, a McDaniel se le han preguntado y Mike McDaniel ha dicho yo no voy a hablar de eso porque, porque eso es tampering. Y, y a nosotros y en, ya no... Y
1: en Miami no hacemos tampering. exacto Y a nosotros
0: ya nos la han liado una vez. Eh, no vamos a hablar de ello. Entonces, ha sido bastante curioso cómo ha esquivado las balas, porque, porque si ves la entrevista, eh, esquiva las balas de una forma bastante elegante, pero, pero bueno, es un hecho que puede ser que Poller se, va, eh, se vaya para Miami porque su intención es irse a un equipo en el cual esté en un estado donde eso, según él ha dicho, no le quiten la mitad de su dinero eh, y uno de los estados en los que menos impuestos se pagan es Texas otro es eh, Florida y, y, Nevada. y Nevada entonces entre ellos parece ser que Miami estaría interesado y recordemos que esto no es un trade, es un agente libre, por lo tanto, él puede decidir dónde se va. Si le ofrecen mucho más dinero en otro sitio, a lo mejor no se va por ideales, por principios, por lo que sea. Generalmente, los principios de todos estos jugadores eh, son... Ah,
1: dinero eh, y anillos.
0: son Generalmente, el, el principio más importante es, parafraseando al señor Rosa en... Eh, Reservoir Dogs, el violín más pequeño del mundo <risa> así que eh, la pasta es, la pasta es lo, que más, lo que más les suele importar bueno lógico y normal eh, normal entre comillas, depende hay otros que lo que más les interesa son los anillos, como tú bien has dicho pero por lo general por lo general, es, es eh, la pasta. Y es la pasta en muchos casos no por ganar más dinero, sino por ser el que Estatus. más gana o estar en el top y todo eso. Estatus. Exacto. El, lo, y las últimas noticias de las que podemos hablar es eh, la primera, eh, Leo Fournet se va de Tampa.
1: Lógico y normal. Lo raro es que haya durado tanto.
0: Aún así, ¿tú crees que no consigue contrato? Sí, 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 sí. Como Running, back, que... como running back 2 juega mejor que sí, muchos y... Running Back 2 ¿eh? de la liga. Y, y,
1: y algún que otro Running Back 1. Pero sí, yo creo que sí que acabará consiguiendo un, un contrato de un año en algún sitio... Eh, de hecho ya se ha visto este año que cualquier equipo con dos running backs, mira Detroit por ejemplo, con DeAndre Switch y con Jamal Williams que es un running back mejor que Fournet, pero muy del estilo, y corto, etcétera, eh, etcétera, etc., y no les ha ido mal. Yo creo que sí que encontrará sitio. Lo que no sé es dónde.
0: Um, pero, pero sí. Eh, hilando un eso, poco también con eso esto de Fournet. Dicho... Eso que has dicho, Desma, es totalmente cierto. Ahora mismo los equipos están empezando ya todos a hacer comités ¿eh? de running backs.
1: Sí, a ver, o, o a tener un running back 1 eh, potente, muy potente, pero siempre tener un backup,
0: porque si no... Y, y mucho de running back 1 que, que juega a campo abierto, es decir, desde, desde la yarda 20 hasta la red zone, y running back 2, que sea una mole que te haga el red zone, que para eso Fournet es, es para lo que te puede servir ahora mismo, porque sigue siendo grande, sigue siendo gordo y sigue... Sigue teniendo una cabeza como un melón. Correcto, correcto. Entonces... La verdad que yo creo que va a conseguir algo. Yo, personalmente, creo que va a conseguir algo. Algún contratillo conseguirá.
1: Sí, algún contrato consigue seguro, 100%. Que te decía que hilando con lo de Furnet, eh, las últimas noticias apuntan a que los Bengals eh, se están
0: planteando muy seriamente cortar a Mixon. ¿Sí? ¿Por qué? No, no, eso no lo he leído todavía.
1: Eh, libera creo que son 8 millones en el cap
0: bueno pero que eso
1: los no están muy sobrados ya no de cap sino de, de, porque tienen que afrontar muchas renovaciones y pues se ve que ha salido alguna cosita
0: un poco rara el que ha salido cuenta
1: eh, es que no tengo la noticia exacta delante, pero se ve que Mixon, pues queda la, igual la lió un poco con algún sitio.
0: Ah, ¿era Mixon uno de los que les pusieron ahora una multa de que la liaron en Las Vegas el año pasado con la, en la pues... Pro Bowl? Te
1: lo digo un rato, un no, segundo.
0: No, no estoy seguro, no estoy seguro.
1: Lo tengo por aquí
0: generalmente estos cortes debido a estas cosas eh, las suelen utilizar otro equipo el cual tenga... Mira,
1: eh, eh, sí. los Cincinnati Bengals eh, eh, tienen pensado cortar a Joe Mixon si no llegan a un acuerdo para una reestructuración. Así que deduzco que
0: será todo eh, un tema económico. Ya, yeah. puede ser, puede ser, puede ser. Si es eso, no, no tiene nada... Vamos, que, que sería, sería lo normal No sé quién fue eh, Es cierto que Mixon llegó a la Super Bowl Así que no debería haber estado en la Pro Bowl Pero no estoy seguro quién fue que Hace no mucho eh, a Algunos pusieron una multa por, al, por algo que liaron En la en la Pro Bowl pero, pero no digo de estar jugando Sino de estar allí en Nevada Quiero decir A, a las fiestas alguna liaron, no, me, no sé quién fue porque no me acuerdo, leí la noticia pero no me acuerdo, alguna liaron pero vamos, que ahora ya sabes que, que la Season es ese periodo en el cual la mayoría de, de imbéciles en la NFL la lían y acaban pues con con un eh, con co, conduciendo es, es... bajo la influencia del alcohol, de las drogas cosas es, así
1: ese ese es, es, eh, es, eh... Bonito espacio de tiempo en el que nunca quieres
0: oír el, equipo, el nombre de tu equipo. Exactamente, exactamente. Y bueno, por, por acabar eh, con estas últimas noticias o cositas que han salido, el, ha habido dos, dos quarterbacks, uno entre comillas, entre comillemos el uno, a los cuales han cortado, que han sido a Marcus Mariota. Y a Wentz, los Falcons han cortado a Mariota y los Commanders a Wentz. No sé si decirle uno o decirle posible uno de algún equipo que necesite Entre los a dos, alguien. No hacen no
1: hace un medio.
0: Es cierto, es, es cierto. Yo, yo, de todos modos, seguramente prefiriese a, a Mariota que a Wentz, porque además te va seguramente pedir menos dinero. Pero, pero sí, tienes toda la razón. Ahora mismo entre los dos nacen un medio. En el, en el chat de Twitch nos ha escrito Javi que Camara que fue el que la lió, que le pegó a alguien. Sí,
1: pero eso fue, pero eso fue el año pasado.
0: Pero eso fue el año pasado, ¿no? Eh, sí. no, no sé, no sé pero, a quién... No,
1: no fue la Pro Bowl, creo. Fue simplemente en Las Vegas y están pendientes de juicio.
0: No, no sabemos cómo saldrá. No estoy, no estoy seguro de cuál fue la noticia que leí, pero fue hace no mucho, pero que hablaban de la Pro Bowl anterior. Entonces, no estoy cámara, seguro. Cámara, yo
1: sé que el año, el año pasado la lió en la Pro Bowl y vamos, de hecho está esperando...
0: Puede ser, puede Esto ser eso. Pasando. Puede ser que fuese Cámara. No estoy 100% seguro. Y bueno, vamos a entrar en la, en la pregunta grande que nos hizo la semana pasada. Este, Me parece que fue Olive, que, que son... La primera es... Top 5 sorpresas y top 5 decepciones del año pasado. He visto las tuyas, yo tengo las mías y coincidimos en bastantes. Así que te voy a decir las mías y tú me dices en las que no he acertado de las tuyas, ¿vale? Vamos a empezar con las sorpresas. Para mí la primera sorpresa que hubo el año pasado fueron los Jaguars. Yo de los Jaguars, que también la tienes tú, por cierto... Yo de los Jaguars no me esperaba que llegasen donde llegaron. O sea, llegaron, no, lleg no llegaron a playoffs, pasaron de la ronda de wildcard. Llegaron a divisionales. Eso es algo que no me esperaba de Jaguars. Creo que el equipo está claramente trabajando bien. Creo que eh, ese, ese, esa ética que tenían, que parecía estar virando hacia el mal... Con Urban Meyer eh, la han cambiado completamente con su nuevo head coach y que Jaguars claramente está en una tendencia completamente ascendente. Eh, ¿Algo más que tú quieras añadir de Jaguars que también les tenías?
1: Eh, eh, sí, por, más que nada porque al principio de año eh, con los fichajes de Kirk, de Ingram... Eran fichajes un poco raros.
0: Sí. ¿no? Kirk sobrepagado. Eh, a ver, pero Kirk sobrepagado... Media... Kirk sobrepagado es cierto, pero luego, a, a toro pasado, hemos visto... Sí, ha hecho a... buen año, ha hecho un año, o se ha hecho un año. Sí, sí, y sí. Y sí. ya no entra no entro... es un
1: contrato, un, contrato, un contrato excesivo.
0: Sí, sí, ya, pero yo quiero decir una cosa. No quiero entrar en si ha hecho muy buen año o no. Lo que quiero entrar es en lo que se ha pagado por, por receptores el año pasado ha sido una barbaridad tanto en eh, capital de draft como en, como en contratos y yo personalmente
1: bueno, los, los Giants han cortado a Kenny, Gol a Kenny Goladay todavía no eh, bueno, pero lo van a cortar eh, no sé si era Pencorro el otro día que lo decía eh, 47, ha cobrado 47 millones de Nueva York y ha hecho 47 recepciones
0: pues, pues una, una reacción por millón. La verdad que los. A, los, a,
1: a millón por recepción, ¿eh? Los, y hay veces que no las cobro.
0: Los receptores de los Giants, la verdad que han tenido ahí una, los Giants, pero bueno. Eh, perdona, ¿el cuerpo de receptores mejor pagado de la liga, eh? Por eso, el cuerpo de receptores mejor pagado de la liga y seguramente más sobrepagado de la liga entera. De la historia. Y lo sabes, ¿no? Que, que realmente. Sí, sí, sí vamos, es que no, no, no hay no, no sé cómo han podido pagar tanto los Giants en ese cuerpo de receptores que al final no les ha funcionado pues, por ningún lado pero bueno eh, yo personalmente creo que lo de Kirk es cierto que está sobrepagado pero hay una cosa importante ahí que es sobrepagar a un tío no a, a la larga no te va a suponer tanto porque siempre puedes hacer las reestructuraciones, quiero decir, puedes hacer, marcarte más. un saldo. Y,
1: y que el contrato, a ver, el contrato de Kirk, ya lo hablamos al principio de temporada, eh, era como muy ostentoso, ¿no? Era, creo que eran 60 por 3 o una cosa así, una barbaridad. Pero luego en realidad, eh, ¿Kirk es cortable este año? Mm, pues la verdad que no lo sé. Sí, sí, es, es o sea, eh, cortándolo este año creo que se quedan 10 millones de dinero muerto y a correr.
0: Este ¿No? año se queda... No, en 21 millones de dinero muerto este año. Es el año que viene el que se queda en 13.
1: Pues eso, eh, al final son dos años realmente lo que lo has, ficha lo que lo has firmado, pero bueno. Eh, el caso que al final Kirk sí está sobrepagado, pero, pero bueno, eran fichajes un poco raros. Sí que es verdad que se cepillaron a Urban Meyer, que eso era un punto a su favor... Pero Trevor no les dejó dudas el primer año. Pues entraban un poquito rarunos. Eh, tenían el número uno del draft y eligieron un pick, digamos, poco sexy. No era 2, no era cosas así que decías... Pero lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Se han llevado la división. Han ganado a los Charles remontando... Eh, bueno... Los Chargers dejando, los dejándose remontar.
0: Pero remontando bien, no, pero los Jaguars jugaron bien el partido, jugaron bien. Sí, es un partido que ganan ellos, pero bueno, también lo tiraron un poquito los Chargers. Ese partido lo, no se te puede matar. No, no, eh, ahí hay dos cosas. Una, los, char los Chargers la cagaron, es cierto, pero los Jaguars eh, esa segunda mitad la jugaron bien. Esa segunda mitad la jugaron bien, entonces yo no, vamos eh, de hecho de hecho creo que la cagada de, de Chargers eh, que es, es principalmente que perdieron los Chargers cierto, pero los Jaguars jugaron bien los Jaguars, eh, sobre todo la segunda mitad, eh, de eso ya de, de eso ya hablamos, pero vamos que Kirk es totalmente cierto que, que, que está sobrepagado, pero que los Jaguars han hecho un añazo y sobre todo Exacto. pues en la maduración ¿no? ¿maduración se puede decir? yo creo ¿Eh? que sí, de maduraje. Trevor Lawrence maduraje. <ríe> sí, maduraje ya que nos inventamos una palabra pues nos <ríe> la inventamos bien la segunda sorpresa para mí son los Lions eh, muy parecido a Jaguars yo he de decir que aquí hemos hablado de que Lions tenía que mejorar sí o sí, pero creo que lo mismo, lo mismo que en Jaguars los Lions el eh, la tendencia ha sido claramente ascendente con posibilidad de entrar, de entrar en playoffs también. No llegaron a entrar en playoffs de milagro y era un equipo por el cual mmm, se daba relativamente poco en su día.
1: A mí, a mí hay una cosa que me, no me jode porque yo, sabéis que estaba muy arriba con los Lyos desde el principio de temporada. Eh, Lyos y jets eran mis caballos de batalla, uno en cada conferencia. Pero eh, tengo una espinita clavada Que es eh, ¿Qué harían estos Lions Con el Stafford del año pasado?
0: Pues Con el Stafford del año pasado Estos Lions seguramente Hubiesen entrado en playoffs Pero al, bueno, no estoy seguro A ver, Lions con Stafford Estaban ya en una, en una En una espiral de la muerte Yo creo Yo creo que el movimiento de Stafford a, a Los Ángeles no, no, a
1: Stafford, a Stafford le ha venido de cojones porque al final se ha llevado su anillo y, y ya está
0: pero no solo pero... a Stafford le ha venido bien creo que a los Lions le ha venido bien también creo que los Lions metiendo a Goff el año pasado muy mal pero Goff este año ha hecho un buen año Qu quizá por, por agravio comparativo sí, pero, no de es tener...
1: sostenible, pero no es sostenible en el tiempo este Goff
0: bueno no lo sé no lo sé el, el goff que sí, hemos jugado. No
1: es sostenible en el tiempo este goff. Porque no ha hecho. Este este goff no ha existido. Y no ha hecho un buen año precisamente. Más que el año que llegaron al Super Bowl. Que McVeigh le cantaba las jugadas. Y los blitzes. Y las defensas. Eh, hasta dos segundos antes de hacer el snaps. Y lo de este año ha sido. Pues. Eh, la fantasy. Yo siempre digo. Lo que goff te da. El goff te lo quita.
0: La verdad que. Pero, pero yo, creo, yo creo que. Yo quiero ver a Goff este año que viene. Quiero, la verdad que quiero ver a Goff este año que viene. Por el,
1: bien, por el bien de los aficionados de los Lions,
0: espero que el Goff no juegue este año. ¿Y quién van a poner? Así, ah, Straut. Sí. Van a subir a, a. Los Lions van a subir al 1 ahora.
1: No, porque Strauss no va a ser el 1.
0: Ya. Yeah. Strauss va a ser el 2. No quiero
1: hablar del draft.
0: Vale. Bueno, va a haber que hablar del draft un poquito. El 1 o sea. va a
1: ser Will Levis.
0: ¿Y quién se lo va a quedar a Will Levis? Ojalá los Vikings de Tomasi. Poder echar espumalajos por la boca. Eh, los Vikings de Tomasi no solo que pueden... Eh, que tienen contrato de Kirk Cousins, sino que podrían, pudieran, porque queda como agente de libre. ¿Sabes quién queda como agente libre? que a, Al de cual que, ama, ama... No, al cual ama Tomasi.
1: Pues es tan hater que odia a mucha gente, pero no sé No, 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 vez.
0: no. A los, eh, pero solo ama a un quarterback en, en la liga, yo creo. Entera, en la liga entera. Solo, Tomasi solo ama oh, a un quarterback
1: don, don, don Case Kinum
0: Don Case Kirum y Don Case Kirum queda como agente libre entonces a lo mejor pudieran cerrar el círculo fichar a Case Kirum y hacer feliz a Tomasi pero pero, pero no pero no Uy,
1: por cierto, un saludo a los hackers, eh
0: eh, sí, Tomás sí ha perdido la cuenta. La verdad que. A, a ver si la consigues recuperar. En Twitter, vamos. Bueno, siguiente sorpresa para mí eh, fue Pit Carroll. Eh, yo no me esperaba.
1: Ni tú ni nadie.
0: Por ninguna de las. Pues vamos. En ninguno de los universos paralelos. Que los que los hijos mejorasen y que Russell Wilson empeorase en este trade en el cual, bueno, los hijos se llevaron a, a ¿cómo se llama? Este Drew Lock. No Fant A No Fant Pero, pero parece que la toxicidad que generaba Russell Wilson y cada vez lo parece más eh, ahora hay noticias de que parece que Russell Wilson quería que echasen a Pete Carroll y bueno, Pete Carroll ha llevado al equipo a donde le ha llevado este año eh, a, a mí en mi opinión Pete Carroll una sorpresa para bien eh, y, y los si, Seahawks en general ¿no? los Seahawks en general pero, pero claramente ahí había dos cabezas eh, que era Russell Wilson y Pete Carroll, eh, todo el mundo sabe que, que la fisicidad que tienen eh, Lockett o la que tiene eh, este, ¿cómo se llama? que se Metcalf, me Metcalf, Game Metcalf eh, esa existe, todo el mundo lo sabe. El draft eh, que han hecho, la OL, las mejoras en la OL son evidentes.
1: Yo tengo, con, con esto tengo una duda. Eh, llevamos muchos años hablando de eh, Russell Wilson corriendo por su vida. Eh, ahora me salta una pequeña duda, que es... Eh, ¿La OL hacía que Russell Wilson corriese por su vida?
0: ¿O Russell Wilson
1: hacía que la OL pareciese mala?
0: Pues es exactamente una de las cosas que yo dudo y de las cuales he dicho al principio. Cuando un quarterback es bajito, como Russell Wilson, y tiene que hacer un dropback un poco más largo, como Russell Wilson, y se abre más, como Russell Wilson, se ven las carencias de la OL porque la OL no llega. Entonces, ¿era culpa de la OL? ¿era culpa de Russell Wilson? ¿era culpa de los dos? Yo creo que un poco de los dos, seguramente. La OL, la OL de Seahawks no era nada del otro jueves ahora bien el draft que han hecho lo han hecho bien este cross sí. cross está funcionando muy bien entonces veremos veremos un, unos Seahawks con un Gino Smith eh, que, que les lleve a la Super Bowl personalmente, personalmente no lo creo pero pero es que a la Super Bowl llegan solo dos el equipo está claramente funcionando bien. Pero esta gente va a pagar allí, ¿no? ¿En serio me lo estás diciendo? No lo sé qué van a hacer. Porque la otra opción es que ¿Traerte a quién? Pues a Goff. Pues así, Straut, Stroud en el 5. Así J. Stroud en el 5. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que todos los...? Eh, eh, estamos, estamos de nuevo, como todos los años... Diciendo que todos los equipos van a subir, pero ¿sabes quién es el único que sube? San Francisco. Francisco. Entonces, yo no sé. Yo creo que, allí no es que llegarán a un acuerdo con Gino. Yo creo que le pagarán y, y le pagarán lo justo. Y ya está.
1: Pero eh, eh, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, Gino no es. Eh, Gino no es Goff. Y mira a qué nivel te pongo, ¿eh? Goff al final es un tío que te ha llevado una ha ido a una Super Bowl, ¿qué tal pero eh, eh, que no tiene 30 palos ¿eh?
0: ya, 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 pero pero es que este año suplente
1: del suplente del suplente del suplente del suplente de los tres suplentes de Practic Squad eh, suplente del suplente suplente de un suplente
0: ya, pero ya no luego una...
1: suplente ¿Sabes? backup asentado. Y de repente echan a Wilson. Y es que el que hemos traído. Pensábamos que sí, pero es que es el primo malo de Andrew Black. Eh, oye, tú, Moreno, ¿sabes jugar?
0: A lo mejor, a lo mejor van a Catabuchy, por Garopolo, A lo mejor van a por Garoppolo. No lo sé. Pero...
1: Garoppolo no se va a ir de los ninos, Nos pensan los hijos. No creo. Depende eh, de lo que ven. Mi, mi, mi pregunta es: eh, ¿este Gino es sostenible? Pues. No lo no sé. No estaría de más. Yo si fuera los Seahawks tendría a alguien por detrás. Por si acaso. Por si acaso. Ya, pero... Porque pero el pero, no es muy sostenible.
0: Pero un contrato de veterano barato y demás a lo mejor sí le puedes dar. Lo que pasa es que Gino Smith este año, al haber ganado el, el Combat Player of the Year, puede subirse un poco a la parra. Ese es el problema ahí.
1: No, pero y el problema es saber cuándo eh, tienes que elegir. O sea... Eh, eh, realmente, mira, hablamos de San Francisco y las risas, ¿no? del, del subir a ter, al, con tres primeras pero realmente San Francisco eh, o sea, el, los Seahawks con el equipo que están formando el pick 5 este que tienen este año, que es de los broncos recordemos igual el año que viene estás en eh, si haces otro año medio decente de Gino estás en el puesto 20 y no tienes ese pick 5 Igual este es el momento de piquear eh, a, a un quarterback. Ya no generacional,
0: sino un, un buen quarterback. Sí, sí, puede ser. Sí, teniendo el pick 5 es cierto. Lo que pasa es que yo creo... ¿Y le dices
1: allí? No. Mira, yo, yo por ejemplo, y mira que no, no es un... de los cuatro que están saliendo que dicen que van a salir en primera, que son Bryce Young, sí, Stroud, Will Levis y Anthony Richardson. Eh, Anthony Richardson, a mí... Es el que menos me gusta.
0: Yo es que Anthony Richardson está... lo he visto en casi todos los mocks en segunda.
1: Pero es un tío que está muy verde, ¿vale? Muy verde. Muy verde. Pero bueno, tú puedes decir, oye, mira. Eh, piqueo a Anthony Richardson. Y este sí que se va a tirar mínimo un año detrás de Gino. Y le dices a Gino, oye, mira. Yo te doy un contrato con dos años
0: garantizados.
1: Y este tío va a jugar el tercio, tercer año.
0: Pero, Yo, eso sí lo podría decir. Pero a Richardson, pero no. A Richardson no le vas a coger en el 5, en el pick 5. Ya, pero es que al 20 igual no te llega. Sí llega. ¿Cómo no va a llegar? Te, te digo Yo lo que te estaba diciendo. Un paquete de chuches. Te, digo, te, te digo lo que te estaba diciendo antes.
1: Que con este tío pasa lo mismo que con. Eh, que no va a pasar. Con, Real, con Ringo. Que con este tío va a pasar lo mismo. Que va a aparecer un iluminado y va a decir: A este el entreno yo, que soy el mejor y es que no la han enseñado en Florida.
0: Vas a ver cómo no. Top 15. Vas a... Vamos, que no, que no, que no, que no. Top 15. Vas a ver cómo no. Vas a ver cómo no. Eh, eh, estamos ahora. Eh, lo que Pasa lo de todos los años. Ahora mismo pensamos que van a salir en el top 10 unos 13 quarterbacks pero la, la realidad es que la realidad es que no la realidad es que vamos a ver lo que hablé el otro día con Jesús veremos a ver si los Bears consiguen vender el pick 1 porque ¿Qué? sí y van
1: a sacar un foto
0: sí sí veremos a ver veremos a ver te voy ¿Qué? a
1: decir una cosa van a sacar
0: tres primeras y una segunda sí ¿a quién? ¿a quién? Mira, a los Colts... A los Colts porque. no le sacas... Para subir de cuarta a primera no le sacas tres primeras a los Colts. Es, es imposible porque los Colts saben... Los Colts saben que los Bears no van a piquear a un quarterback. Entonces los Colts saben que si se esperan les llega uno de los tres quarterbacks seguro. Porque además... ¿Pero qué tres? Eh, el Levis. Eh, eh, CJ Strauss. Levis, Levis, ¿levis
1: que... Le Levis, que depende a quién le preguntes, te puede decir que es un tío que no vale ni una cuarta.
0: Que sí, es, estoy de acuerdo. Pero es que te, te digo, de esos tres eh, no va a coger ni Bears ni va a coger eh, Arizona. Entonces, te van a llegar... Pero, si
1: el tema no es que, pero el tema no es que elijan Bears o Arizona. Es que el tema es que al pick de Arizona, de repente, te aparecen los riders, te dan tres primeras y suben del 7 al 3. Y te cogen a así, Strauss, en la cara. Y los eh, Texans han cogido a Brescia Y entonces...
0: Tú eres los Colts
1: y te quedas así y dices.
0: Y das tres primeras por subir al... Es que, da... es que antes das la cuarta y una segunda por subir al pick 3. Es que el pick 1 cuesta mucho de vender también que la gente se piensa que los picks 1 se venden eh, todo el mundo, todo, todos los años a día de hoy, nos pensamos que el pick 1 se va a vender, porque claro, tú dices vendo el pick 1 y me dan 7 primeras y ya en esos 7 años ya cojo quarterback pero es que el pick 1 no se suele vender no se suele vender, hay veces que se vende, pero no se suele vender no se suele vender, pero ¿sabes por qué? Eh, pues, o porque quieres porque, coger jugador,
1: porque el, el 90% de las veces el pick 1 es
0: eh, un equipo sin quarterback. No, porque luego vosotros habéis cogido. No, vosotros habéis cogido en el pick 1 a, a Garrett, ¿no?
1: Sí, claro, pero porque era un Edge generacional que se sabía que iba a ser el pick 1 desde hacía tres años.
0: Claro, pero ¿y este año no va a ser a lo mejor Anderson? El pick 1. Para mí, sí. Para, para mi Big Board es el mejor
1: jugador del draft. Claro, entonces, ¿y tú crees es que, los... que es, para, mí, para mí es el número uno de, 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 desde hace tres años. Volvemos a lo mismo, desde que fichó Correcto. por
0: Correcto. ¿Y, ¿Y tú crees que ahora mismo los Bears no prefieren coger a Anderson que bajarse bueno, al...? Los Bears no. Veremos a ver, veremos a ver. Eh, yo he hablado
1: con gente de
0: Bears. Yo
1: eh, Estoy en grupos en los que están McFeanor y McBears. Que aunque parezca la misma persona, no lo son, hay fotos que lo testiguan. Eh, y, y yo he visto mocks de, de Mac que baja desde el 1 hasta el 13, vendiendo. Sí, sí. Y vendo, y vendo, sí. y vendo, y vendo, y vendo, y vendo, y vendo. Porque lo que. Y su razonamiento es, está muy bien, que es que ellos necesitan muchas cosas. Que sí, sí, si eso estoy, estoy
0: totalmente de acuerdo. Pero ¿Para, ¿Para qué vender... vas a decir?
1: ¿Para qué vas a elegir en el 1 a Will Anderson? Pudiendo bajar al 7 y acumular... Eh, por ejemplo, te hablo del 7 porque es Las Vegas, ¿no? Y Las Vegas se, se dice también que quiere subir. Pero si, por ejemplo, Las Vegas te ofrece... Y ya no te hablo de Las Vegas, son los Colts. Te ofrecen eh, su primera de este año. La primera... Te, te voy a poner un caso corto. La primera del que viene su segunda de este año y una
0: tercera en ese caso podría entenderlo pero es que tienes mira Desma, esto, esto es como lo de, lo de el que sube y baja el bitcoin y todo eso, si tú quieres vender, está muy bien pero tienes que tener a alguien que te compre y si el que te compra te va a dar una segunda ronda y no te va a dar mucho más, o te conformas con eso, o te quedas con lo que tienes. Entonces, el pick 1 del, del draft cuesta mucho. Siempre hay alguien y que lo quiere. El pick 1 del draft cuesta mucho. Siempre hay alguien que lo quiere. Y el pick 1 del draft lo pueden vender ahora mismo a Indianapolis, a lo mejor por una primera y dos segundas, o algo así. No pueden venderlo por mucho más. No van a dar tres primeras rondas, Indianapolis. A lo mejor daría tres primeras rondas, qué sé yo. Lions, que está muy que tiene que subir mucho. Pero, pero Indianapolis. Pero si Lions está en el 6. Ah, cierto. Lions está en el 6. Es cierto. Eh, pues eh, realmente no sé ahora mismo quién. Seahawks está en el 5. Lions está en el 6. el
1: siete. Atlanta en el 8 no, o los Panthers en el 9.
0: No creo que den tres primeras rondas ninguno por uno de estos cuatro. Pero bueno, a lo mejor me equivoco. Yo, viendo cómo está la cosa... Realmente, y como seguidor de Steelers, me alegro de haber cogido a Trubisky el año pasado, que llegó al 20 y que le den por el saco a, a los demás, a la guerra esta, de dar tres primeras rondas por un quarterback. Y es que hemos visto cómo no le ha funcionado, ni le ha funcionado a, a Los Ángeles con Goff, ni le ha funcionado a San Francisco parece, porque de momento no, no se ha visto. Eh, eh, es que, es que la purdineta ha sido el, el, el coche escoba. Bueno, vamos a, pasar, vamos a pasar a la siguiente sorpresa, porque esto hemos empezado hablando de Prince Carroll y hemos acabado aquí, tú. Eh, la siguiente sorpresa para mí eh, ha sido Giants.
1: No los he querido meter antes por no escuchar luego a Tinderman por
0: detrás. Por, Pero por, sí que es verdad es que... Por cierto, que Desma, es el equipo antes de seguir, eh, te aviso eh, y aviso a, a, a Olive en este caso. Habíamos preparado el Power Ranking de final de temporada que no lo vamos a hacer hoy, ¿vale? Porque llevamos una hora y Eso. cinco y no lo vamos a hacer hoy. Lo tenemos preparado porque está en el guión va para la semana que viene.
1: Eso. No te preocupes, Olive, que eh, the man of the people is back. <risa> bueno, venga. <risa> eh, eh, sí, es, no, yo no te lo he pasado en, dentro de mis sorpresas pero sí que es verdad que probablemente sea el equipo que más ha hecho con menos este año
0: es el que más ha hecho con menos y aparte es el que tenía una, unos palos en las ruedas bastante importantes ...pagando de más a los receptores... ...porque claramente pagaban de más a los receptores... ...a unos receptores que no les han funcionado... ...entonces... ...a mí me parece... ...a mí me han sorprendido los Giants, he ¿sí de decir.
1: Sí, sí, yo creo que se les han juntado los Astros un poco, ¿no? Eh, les ha funcionado Double... Eh, ...Daniel Joss ha dado un nivel que no había dado en cuatro años... sacó no se ha lesionado... ...no ha estado con molestias... ...ha jugado como el Pictos que fue... La línea les ha aguantado, la defensa ha estado muy bien. Eh, pero si tú miras realmente el nivel de la plantilla, del roster, hombre por hombre, línea por línea, volvemos un poquito a lo que hemos dicho antes. No sé si es sostenido en el tiempo.
0: Es posible que no, es posible que no, pero para eso está el draft ahora.
1: Sí, el problema es que al final, con la buena temporada que han hecho, el pick es un poco oh, 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 porque tendrían que elegir sí o sí receptor en primera. Para mí. Pero, pero ahora. Porque los receptores que hay en Agencia Libre tampoco es que sean. No hay un gran receptor como ha habido otros años. ¿no? Pueden fichar a bola <ríe> Conociéndoles pueden pagarle 40 millones a Michael Thomas. ¿eh? Pero bueno. Pues a eh, mejor. Al final eh, es, Yo creo que el pico uno de, de los Giants es un receptor. Me da igual el receptor o Titan. Pero... Pero sí, a ver, al final es... Yo creo que es... Como sorpresa, no es que sean los mejores ni nada, ninguna cosa rara, no, no, pero no. como sorpresa, al final... Eh, yo creo que son el equipo que más han hecho con menos y yo creo que el, lo diferencial en este caso ha sido el head coach
0: eh, en eso estoy totalmente de acuerdo y por último iba a poner a Filadelfia porque es realmente una de las mayores sorpresas para mí, el que Filadelfia haya llegado donde ha llegado yo no me lo esperaba, de verdad ¿eh? yo no me lo esperaba, pero mi corazón ha tirado por el camino de por el que ha tirado tu elección de que has elegido a Pickens como sorpresa porque obviamente no vas a poner a los Steelers, ¿no? Eh, pero en general, a ver siendo realistas ¿Quién se esperaba que los Steelers acabasen con récord positivo? Es,
1: eh, oh, no puede ser ¿En serio? No me niego, lo siento
0: ¿Que no? Para mí, para mí, que los Steelers acaban sin no en récord.
1: Este vamos a hacer una cosa. Vas a soltar el speech. No, no, no. No, sí, sí, suéltalo. Que, que, que no que ya está. Voy a ir a por una cosita y ahora vengo. Corre, corre. No, que... <risa> medio minuto.
0: Vale. Para mí, que los Steelers hayan llegado. Al récord positivo ha sido una sorpresa. Los Steelers han partido de estar con un quarterback rookie. Los Steelers han partido de un equipo de receptores en el cual entraba un, un receptor nuevo, el cual ha funcionado muy bien, y de hecho Desma le ha puesto como una sorpresa, que es Pickens, pero en general, en su conjunto, que los estiles hayan acabado casi entrando en playoffs y con récord positivo, es lo que para mí ha sido una sorpresa bastante, bastante gorda, porque en ningún momento pensé que realmente con con Kenny Pickett jugando, cosa que no tampoco te creas que me esperaba mucho que Kenny Pickett fuese a jugar casi todo el año, que los estiles llegasen al récord positivo. Realmente no me lo esperaba. Así que para mí ha sido una sorpresa. La tuya, Desma, ha sido eh, Pickens en general. Entiendo que es por, pues por el trabajo que ha hecho como receptor,
1: más que por el trabajo que ha hecho como, como receptor por eh, por la manera de jugar saliendo de, de college me parecía un tío que sí que podía llegar a NFL y rendir pero eh, a ver y, para que sepas que, que soy bastante objetivo eh, ha jugado... Parece que juega enfadado constantemente. Y a mí eso es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo juega. Y ya te digo, yo pensé que este año con Claypool, con Dionte y con eh, Pickett pasándole el balón o Trubisky en su defecto, creía que, sí, que no iba a tener un año decente. Pero... Eh, tengo que reconocer que sí, que para mí ha sido una gran sorpresa. Y lo he soltado pa lo he puesto dentro de mi sorpresa para que tú pudieses explayarte con tu speech semanal. No, no, no. Ojo. Tomlin nos no. ha dejado con récord positivo. No, 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 Tomlin no. es el mejor head coach de la historia.
0: <risa> no, Tomlin. Ya, escucha, no hablo de los estilos últimamente. Es la realidad. Pero para mí ha sido una sorpresa porque. Os
1: escucho eh... todas las semanas, no mientas
0: pero pero no, no hablo de los Steelers últimamente, pero para mí ha sido una sorpresa que hayan llegado al récord positivo yo no te digo que el, que el equipo haya funcionado mejor o peor para mí el récord positivo de, de Steelers ha sido una sorpresa yo en ningún momento me lo esperaba yo he tenido aquí un podcast en el cual Santiago Tomasi me ha dicho a que al final llegáis al récord positivo y yo he dicho, ni del carajo pero cómo van a llegar al récord positivo
1: pero todos lo sabíamos
0: ¿el qué? ¿que iban a llegar al récord positivo?
1: Sí, Tomás. No. Ese, ese, Esa frase de Don Santiago Tomasi Desma. Eh, fue conmigo, conmigo aquí.
0: Desma. Y para, se sabía. Desma, para llegar al récord positivo tenían que unirse, que ponerse los astros de una forma.
1: Que... Los caminos tomlinianos son inescrutables.
0: Vale, vale. Vale. Sabes que no. No Pero intentes bueno.
1: explicar la, la divinidad.
0: La otra, la otra sorpresa, la cual yo he tenido que sacarla por meter a Steelers, pero vamos, que me parece que es muchísima sorpresa, es Filadelfia, que tú también la tienes, ¿verdad? Sí. sí Filadelfia, la verdad que con Siriani. Siriani puede gustar más o menos, pero Filadelfia ha tenido un equipo que ha funcionado muy bien en general el equipo en su conjunto han sabido encontrar fortalezas y debilidades en otros equipos y, y bueno, eso, eso ha conseguido el que el, el que, el que hayan llegado a Super Bowl
1: eh, yo creo que han sabido sacar lo mejor de un quarterback que estaba muy, discu muy discutido que se creía que iba a ser un quarterback puente hacia, hacia otra cosa ...con una defensa muy bien montada... ...con el fichaje de E.J. Brown... ...que ha explotado este año... ...porque no nos olvidemos... ...E.J. Brown hasta este año... ...no había hecho nunca millardas... ...y si las había hecho eran peladas... Eh, ...y al final con Devonta Smith... ...con un backfield... ...en comité... ...con Gainwell... ...con Sander... ...que bueno... ...no son unos nombres muy tal... ...pero... ...pero al final pues han rendido... Eh, ...una línea bastante decente... Eh, también es un equipo que con no con poco, porque al final tienen buenos nombres, pero claramente no eran los favoritos para llegar a la Super Bowl en la NFC, aunque la NFC este año ha sido un año bastante rarito, ¿eh? hay que decirlo
0: todo. Ha sido en general muy raro en la NFC y en la AFC, en todos lados
1: Yo creo que la AFC ha sido menos raro, al final que te lleguen a finales de conferencia... Eh, Bengals y Chips y por el camino se te queden Bills y vale Jacksonville, pues bueno creo que dentro de lo que cabe al final, el desenlace final ha sido bastante tres equipos que eran claramente los superiores y un... una sorpresa
0: Sí, pero, pero que en general las dos conferencias han sido un poco extrañas porque porque no te esperabas a Jets donde han estado, no te esperabas. ¿Tú? ¿Tú te esperabas a Jets donde han llegado? Sí, yo bueno, yo a Jets eh, eh, seguramente
1: en esta offseason recuperaremos nuestras predicciones de inicio de temporada, pero yo a
0: Jets los metí en playoffs
1: si no me equivoco. Vale,
0: pues yo no. Decepciones, desmacito. Vamos a, con las decepciones rápidamente que llevamos... Llevamos una hora y cuarto y, y, y encima quedan las preguntas, así que vamos a hacerlas rápidas. Para mí, las decepciones. La primera, Colts. Desastre total. Desastre total.
1: Pero es algo que, que cuando cambias de quarterback todos
0: los años... Al final te pasa, eh, quiero decir. Al no, final te pasa. No puede, no, no puede ser de otra manera. La segunda decepción para mí, Rams increíble el bajón que ha pegado es cierto que estaban sin quarterback todo el año porque no, si sí, Stafford ha jugado Desma, tú y yo aquí hemos hecho un draft de un draft de fantasy en el cual no hemos querido coger a Stafford y al final lo hemos cogido y el motivo de cogerle o no era por el codo, porque des, desde antes de que empezase la NFL sabíamos que estaba mal del codo y al final pues se ha demostrado que no estaba bien y no ha jugado no ha sido, vamos, ver jugar a Stafford este año y ver jugar a Stafford el año pasado es son dos quarterbacks diametralmente opuestos y no es que de repente haya dejado de jugar bien, es que no estaba en condiciones no estaba en condiciones al nivel que al final se lesionó y ya está, y no ha jugado
1: Hay una máxima de NFL, es
0: que si selecciona tu vacuno, te hace por jodido. Salvo los, salvo los Niners, pues sí. sí. ¿Y lo sigue el saque ya de Fox? Y, y sí, pocas veces, pocas veces, suele funcionar. La siguiente decepción para mí ha sido Cardinals. Creo que, creo que Cardinals ha sido una decepción bastante, bastante clara. Eh, el equipo en sí. Yo me esperaba bastante más. Hicieron el movimiento de ir a por, a por Hollywood Brown tratando de dar un poquito más de profundidad cuando no estuviese de Andre Hopkins. Y bueno, no les ha salido bien el, el asunto con... Eh, eh, empiezo a, a no ver claro que realmente quieran a su quarterback. ¿Tú crees que están contentos con...? ¿Con el Funko? Eh, con el Funko, sí. Con la hormiga atómica. Eh, eh, al final se han quedado con él y se han cepillado a Kingsbury. Estoy de acuerdo, pero ¿tú crees realmente que están contentos? ¿O, o crees que lo han hecho pues porque ir a por quarterback es complicado?
1: Eh, bueno, también... Sabe, a ver, ya sabemos que a Arizona no le tiembla el pulso. Eh, cogieron a Rosen en el 12, si no me equivoco, en el 16.
0: Cuando digo... Perdón, cuando digo ir a por quarterback es complicado, me refiero a jugártela con un quarterback nuevo otra vez en el draft. A eso me refiero.
1: Sí, pero lo que te digo es que no les tembló el pulso en su día cuando eligieron a Kyler Murray y el año pasado habían elegido también en primera a Rosen. Es una franquicia la que no le tiembla el pulso. El tema es que a Kyler Murray le han renovado. Sí,
0: sí, sí. sí. Estoy, estoy, estoy contigo, pero... No, no Yo creo que
1: ellos ven... Yo creo que ellos ven en Kyler Murray el quarterback de, de su futuro y, y creo que no es mal quarterback. El tema es que este año, eh, con, se veía que desde el principio se veía que el ambiente estaba viciado entre ellos dos. O sea, las cláusulas que tiene el contrato de Kyler Murray de no sé cuántas horas de PlayStation al mes.
0: Es que, es que eso es, es importante, ¿eh? Yo no sé cómo lo van a hacer. La verdad que para mí ha sido una decepción constante este año. Incluso de Andre Hopkins, para mí, ha dejado bastante, bastante que desear respecto a lo que me podía esperar de él. Eh... Más que nada, porque es que tampoco le han buscado mucho. No, no. Pero pero y cuando le han buscado... Tampoco ha, ha tenido partidos buenos, pero tampoco ha sido ese ese, ese jugador, diferencial. jugador diferencial este año. Que bueno, todos los años cae alguno, ¿no? Eh, sin duda este año ya no podemos decir que de Andre Hopkins es uno de los mejores eh, receptores de la liga, eh, mientras que de Justin Jefferson sí que podemos seguirlo diciendo. La siguiente decepción para mí ha sido Packers y la decepción viene por algo que, que es bastante, bastante lógico. Los Packers tienen a un Aaron Rodgers el cual, en mi opinión, se está convirtiendo en, una, en telenovela Rodgers. En un ente. Es una cosa muy rara. Ahora dice que tomar ayahuasca no es malo y no es una droga y todo eso, eh, entonces no, no tengo nada claro que ni él sepa por dónde le da el aire ahora mismo No No, no lo sabe Entonces eso, Pero bueno,
1: pero con los Packers los Packers, eh, lo hablamos al principio de temporada, eh, había dos opciones o pagabas a Rogers o pagabas a la defensa
0: Exacto, eso unido a una defensa que se les ha desmontado unido pagar
1: a Rogers,
0: Es pues, unido a, a un equipo, a un cu cuerpo de receptores que no tiene. Que no tiene, que no tiene receptores ya. Eh,
1: no, no, se te ha ido Davante Adam porque no podías pagarle. Se te ha ido de eh,
0: Scalding. Se te ha ido Valdez Scalding, que bueno que tampoco es que fuese. Pero está funcionando bastante Campeote bien en. Pero está funcionando bastante bien en Kansas. Sí,
1: pero. Pero bueno, pero al final, para suplir a Valdez al final has traído a Romeo Dobbs y has traído a Christian Watson, que son preceptores y,
0: y, y les ha funcionado solo funcionado. Christian Watson.
1: Bueno, pero Romeo Dobbs ha habido tramos de temporada que no lo ha hecho mal. Pero, pero la defensa se les ha caído por completo y el nivel de Rogers ha caído por completo.
0: El nivel de Rogers ha, ha caído a un nivel, o sea, de una forma bastante... A una
1: cosa terrenal.
0: Sorpresiva... Tras haber hecho dos MVPs seguidos.
1: Sí, ha, ha caído a un quarterback terrenal. Sí. A un quarterback eh, que ya no es Mahomes, que ya no es Josalen, Que ya no es... O sea, es está sí. por debajo.
0: Y bueno, el último, la última decepción mía es Russell Wilson. Y es el antagónico a la sorpresa de Pete Carroll. Russell Wilson directamente un, un desastre. Un desastre. En Denver ha sido un desastre directamente. Verle jugar y, y, y preferir no ver jugar a nadie era, era. Era todo uno. Era todo uno, exacto. No sé si tienes alguno más de las decepciones. No me acuerdo cuáles eran las tuyas.
1: Eh, pues mira, yo tengo a los Browns.
0: Ah, cierto, a
1: los Browns tenías. Eh, sí que es verdad que al final jugábamos 11 partidos con... 12 partidos con un quarterback 2. Pero eh, ya no me refiero a eso, sino me refiero a sensaciones de tirar partidos. Porque sobre todo a principio de temporada se tiraron 3 partidos que ya no te voy a decir que tiraron. Que ganando los tres, pero ganando dos de ellos, queda más fácil ganarlos que perderlos. Hablo del de Jets, que nos remonta dos touchdowns en 1.40, si no me equivoco. Y el de Atlanta, que es un partido que está ganado y que tienes que ganar sí o sí. Con esos dos partidos, entras a Prieo. Sí,
0: bueno, pero, y, y... pero eso, eso, esos cálculos son no, ahora. No, ha...
1: no, mira, no se ha ganado. Solo se ha ganado un partido igualado en todo el año, que es contra Tampa. Y, y eso es, demuestra que es un equipo sin hacer.
0: Pero esos, esos cálculos de SMA le pasan a muchos equipos. Porque, por ejemplo, yo, yo sí, el partido en el que Steelers pierde contra, contra New England. Sí, pero
1: Steelers, pero Steelers gana partidos apretados.
0: Ya, pero el partido que pierden contra New England lo llegan a sí, ganar. Sí, pero.
1: pero... Pero, pero luego ha habido partidos apretados que se ganan igual sin merecerlo ¿me entiendes? pero es que sí. Cleveland no gana ningún partido apretado, más que uno y creo que tiene un siete en todo el año eh, por una anotación eh, ya no te digo que, que ganes todos porque eso es inviable pero, pero no tirar partidos así porque sí eh, para mí ha sido una gran decepción. Ya no por, por no entrar en playoff o por cómo ha vuelto de John Watson o no. Sino por, eh, por las sensaciones de equipo poco hecho. Cuando ya este equipo tendría que estar más hecho.
0: Sí, es de, te, te, te puedo entender. Te puedo entender. Que no es solo <risa> cosa del quarterback ahí.
1: Exacto. Exacto. vale, vale. Ha, ha habido más cosas.
0: Bueno, pues eh, dicho eso, eh, como he dicho al principio, o al principio a la mitad, teníamos también el poco ranking de final de temporada preparado, que lo dejamos para la semana que viene, porque ya llevamos mucho tiempo. Así que vamos a pasar a las preguntas, que hay unas cuantas, ¿vale? Empiezo por la primera, de Lady Londoner. Si pudierais escoger al QB titular de vuestro equipo, ¿cuál sería? Es una pregunta que... No termino, no, termino no termino de entender. Si te refieres, ¿qué QB en general, de todos los que hay en la liga, querría para mi equipo? para En este caso Steelers. Pero ¿aplicaría a cualquier equipo de la liga? Yo elegiría a Mahomes. <ríe> creo, que, creo que no hay ninguna duda. Creo que poquitos poquitos equipos, si pudiesen cambiar a su QB titular por Mahomes, dirían que no. Quizá... Pues Allen,
1: Burrow y qui ya.
0: Quizá Burrow, quizá Allen, quizá... ¿Nadie más? No, no, no. Es que incluso Burrow y Allen tampoco te creas. Es que, es, que lo que, es que lo que hemos visto hacer a Mahomes, de verdad, lo que hemos visto hacer a Mahomes como QB... Yo creo. Yo, yo eso no, no se lo he visto a ningún otro. De verdad, ¿eh? No, yo tampoco. Mí, Pero, es, que, es que es un hijo de puta.
1: Eh, habla um, bien,
0: por favor. Sí, no <risa> sé. Que vale. estamos intentando hacer? Hacer que se hable bien. Sí, sí. Vale.
1: Eh, eh, no, no, no sé. No. Yo la pregunta no, no. O sea, no tiene. Muy, no sé. A ver, a no ser que la hayamos entendido
0: mal. Si esa es la pregunta, eso. Si es respecto a los. Cubis que tiene el equipo? Es decir, ¿a quién prefieres? ¿A Brissett o a Deson Watson? Pues yo entiendo que tú prefieres a tu QB1, que es Deson Watson, y yo, ¿a quién prefiero a Mason Rudolph? Porque Trubisky directamente <ríe> es que ni le pongo en la ecuación. No, no cuenta, no cuenta como QB. <ríe> o a Pickett, pues yo preferiría a Pickett. Pero si es en cuanto a todos los QBs, yo sin duda alguna me iría... No sé, sin duda. Te lo,
1: con... lo preguntaremos a Mar...
0: Por se lo bueno, preguntaremos que nos explique la pregunta siguiente pregunta la de Hesper 2 ¿os atrevéis a pronosticar a pronosticar quiénes serán los tre tres primeros del draft tres primeros jugadores porque yo ahí he pensado ¿te refieres a equipos? ¿Te refieres a 2024? Es que ya hay gente que nos preguntó la semana pasada que a quién vemos como, como mejores equipos para el año que viene. Y digo, pero si, si no ha habido a libre aún siquiera. Yo qué sé. Entonces, eh, en cuanto a los tres primeros del draft para, eh, como jugadores, eh, yo veo que van a salir... Dos, no, como tres primeros del draft, es, tenemos a Bears, a, a Texans y tenemos Arizona, ¿verdad?
1: Eh, sí, a ver, eh, yo, te, yo eh, puedo entender la pregunta desde dos ángulos: que es, o los tres primeros jugadores que van a salir en el draft.
0: Sí, sí, se refiere a eso, luego lo ha dicho. Lo se ha refiere a eso.
1: Vale, pues entonces, mi top 3 de cómo van a salir.
0: De cómo no. van a salir. No los tres es?
1: mejores jugadores eh, Bryce Young, C. Stroud
0: eh, Will Anderson Vale, yo diría lo mismo salvo que creo que Bers no va a conseguir vender el pick 1 y van a ser Anderson Stroud Stroud al 2 antes que Bryce Young Yo creo que sí Incluso se ha oído por ahí que, que los Texans querían a, a Will Levis, pero yo creo que van a ir a por Stroud. Will Levis, pick uno. Ya te, es que verás las risas. Y como pick 3, este, ¿cómo se llama el, el defensive tackle? Sí, al que han arrestado. A Carter. Carter.
1: Sí, el que le han arrestado hoy. Bueno, pero me da en igual. Segunda ronda.
0: Tú crees que se cae a la segunda?
1: No ni de coña, pero vamos. Vale, porque vale. Lo que ha demostrado está por encima de que Matea al Papa,
0: pero vamos. Vale. Eh, pregunta de Virginia. ¿Wentz tendrá equipo antes que Mariota? Yo creo que lo va a tener antes Mariota. Es complicado. Eh, como Qb uno, ninguno de los dos.
1: Como Q2, pues... Es que Mariota ha tenido... Es que los dos han
0: tenido problemas de lesiones. Eh... Venga, yo voy a ir con Wes. Vale, vale. Yo digo Mariota. Pregunta de Anaki2002. ¿Por qué la gente da todos los años favoritos a los Ravens y luego siempre defraudan? ¿Cuándo van a ver la realidad? <risa> Eh, es una pregunta muy difícil de hacer a gente de a la APT Norte. <ríe> eh, así que bueno, eh, yo, yo personalmente creo que los Ravens este año, hasta que no se decida lo que va a pasar con Lamar Jackson, no puedo ni entrar.
1: A ver, eh, a los Ravens, yo, yo te puedo contestar más o menos a esa pregunta. Eh, creo que, que objetivamente. Porque siempre lo hacen bien antes de empezar la eh. temporada.
0: Pero y lo hacen bien antes de empezar la temporada. Y lo hacen bien en la temporada. Porque lo siento. Lo pero que este pasa año es que este, este año, año ha
1: tenido un poco cementerio de, de indios también
0: debajo de la Han campo, tenido eh. un montón de lesiones. Han tenido al QB3 jugando y aún así han llegado a playoffs. A playoff. eh, eh, de frauda… Pero, pero, pero
1: Fer, Fer, lo del año pasado de eh, Marquis Brown por una primera ronda. Linderbaum, Kyle Hamilton. O sea, ¿Han, eh, hecho, eh, Han hecho un. Lo, draft? De la, lo de la primera ronda del draft. Eh,
0: eso fue un robo. Fue el mayor ah, robo que hemos
1: visto. O sea, era yo jugando al MADE, tío.
0: Sí, sí, sí. Era el, ha sido el mayor robo. Eso, eso yo me he manifestado ah, eh, por eso. O
1: sea, soy yo haciendo mocks, tío.
0: No me jodas, macho. Eh, force
1: trade, Force trade, bu, bu, Force trade.
0: Venga, tío. Pregunta de Bea. Dice: Me gusta lo que ha dicho Anaki. Preguntaría lo mismo, de Chargers y Bills. Y de Chargers te lo puedo comprar, pero de Bills, quiero eh, decir. Yo creo que los
1: Bills es un equipo que, nos, que... Parece, nos parece tan molón. Que pero un huevo, que realmente no vemos eh, las carencias que tienen, sí, porque pero... las tienen.
0: Pero las tiene y las hemos y hemos hablado de ellas. Pero Bills defrauda? quiero decir, llegar a finales divisionales es defraudar. Pero, pero, pero a ver, pero a ver. ¿qué, qué, a ver, ¿qué pasa? Que no llegar a la Super Bowl es defraudar. Vamos, a mí. A mí me parece que Bills no ha defraudado, tío. ¿Te puedo, te puedo comprar lo de Chargers? No. No, escucha. Objetivo. Es que yo creo que los Bills han han cumplido
1: el expediente. Porque el expediente que se le pide a Bills es mínimo, 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 divisionales. Pero es que a lo mejor este año no llegan. Pero, pero que han. Eh, pero... pero, pero es, el, pero es, pero es lo, que, lo que se les tiene que pedir por el equipo que tienen. Mínimo divisionales. Cumplir expediente, finales de conferencia, notable Super Bowl y, y sobresalirte ganarla. Por el equipo que tienen.
0: Vale, en eso vale. estamos de acuerdo. Sí, pero para mí para mí el equipo de, no ha no defraudado. defraudado.
1: No, para mí tampoco han defraudado, pero, pero han cubierto el expediente. Otra cosa es que con la salida de Tyree Hill de Kansas estaríamos este año. No, es que Kansas este año no va y los favoritos son los Bills.
0: Pero, pero es mal. que los ¿Qué, qué, tienen a, 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 que tienen a... Que ha quedado a un, a un pick, o sea, a un win de ser eh, Sid 1 sí eso con un tío que se les que casi se les muere en el campo que si llegan a ganar ese partido a lo mejor habían sido Sid 1 porque no sé no me acuerdo ya cómo quedaban las cosas pero sí. a, a lo mejor habían sido Sid 1 eh, quiero decir que que, han, que no han defraudado que, que yo lo siento los charges te lo puedo comprar y los, y los lo Chargers de lo y los te...
1: Chargers al final eh, eh, han defraudado
0: porque han tenido los mismos problemas que han tenido otros años, no y, paran un autobús, y porque tienen a un head coach que, que es, que es normal. bastante retrasado pero, pero los Bills a mí no me han Vamos y Kieran
1: allen, allen todo el año lesionado y cosas, cosas, bueno cosas que les pasan a los Chargers o sea, eso
0: es. A cosas que les pasan a los Chargers porque solo le pasa eso a los Chargers pero, sí. pero vamos sí. que, que los, los Bills para mí no, no han defraudado para mí, que luego para otra gente a lo mejor sí, pero, pero para mí no han defraudado pregunta de Mr. Dom ¿creéis que la NFL controla a la prensa? ¿y las noticias sí. siempre salen en el momento más oportuno? sí, sí. yo también eh, vamos, eh, creo que es bastante obvio, ¿no? Sí, clarísimo. Pero bueno. Eh, pasamos a las preguntas que vienen por email. Eso existe, ¿eh?
1: Sí, pregunta de Marcos. Como, desde que me he ido de aquí, desde que os he dejado aquí a la deriva, a mi retiro, habéis hecho cosas raras, ¿eh? Pregunta de Marcos,
0: que sigue vivo
1: un saludo para Marcos
0: la ausencia de Desma tiene algo que ver con la ausencia de Browns en general o solo por la ausencia en primera ronda del draft no, 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 no termino de entender la pregunta pero, pero Desma vuelve Desma impact. Más, más fuerte que nunca es Penguins carne de serie A eh, pues esa va para Muti así que para la próxima semana se le pregunta pero vamos no lo creo Habrá Tienes que
1: cambiar el coordinador defensivo. Sí, que es Muti. Y el utillero, ese gordito que ha salido. Lo viste el otro día, que le hicieron una foto. Sí.
0: Habrá foto con puro a lo yo burro en la boda, y eso es porque me caso en Bayo, eh, no, no creo. ¿Ganarás Shanahan? ¿Te casas una... en mayo? Sí. Hostia,
1: macho, de verdad.
0: Vivo en el mundo para ello. ¿Me has invitado? No, no he invitado a nadie, de oh. hecho, así que... Terrible. ¿Ganará Shanahan una Super Bowl? Sí. Yo diría que no. Yo voy a decir que no por los. Sí, noles.
1: espera. Espera, espera. <ríe> espérate, la que la
0: próxima es mejor aún. Te
1: la arreglo. Sí, pero no en San Francisco.
0: ¿Tú crees? Sería ¿Sería poético? Sería poético. Para con Borja que Sanahan se fuese a Arizona, a Seattle o a Los Ángeles y ganase una super. <ríe> eh, bueno, siguiente pregunta. ¿Puede James Winston volver a Tampa o, no. o Kyle Trask mejorar los números del mismo? Sí bueno, yo creo que ni, aquí, aquí ni lo somos uno. muy de, muy de trashismo, <ríe> ni lo uno ni lo otro yo creo, pero bueno eh, yo, yo no creo que Kyle Trash sea el QB de futuro ahí y creo que yo no
1: creo que Kyle Trash sea un jugador de NFL
0: <ríe> creo que ahora les ha tocado con Kyle Trash porque no sabían cuándo se iba a retirar Tom Brady y ya está y no pasa nada porque han ganado la Super Bowl hace, hace un año Hace dos años. ¿Dos años? Dos años ya, ¿eh? Dos años hace ya. Mm. Dos años hace ya. Pregunta de Santiago Machado. Buenas noches. Los Bengals han manifestado que van a retener a T. Higgins. Teniendo en cuenta que hay que pagar en los próximos años a Chase y Burrow, ¿creen posible que Bengals puedan pagarle 100 millones en tres jugadores de aquí a tres años? Eh...
1: Yo quiero mantener eh, a mi mujer, pero si pasa un moreno eh, que la tiene enamorada, yo puedo querer lo que sea. T. Eh, el volvemos a lo mismo, con el mercado de receptores que hay este año en Agencia Libre, eh, se va a mover en unos números que yo no sé si los Bengals
0: van a poder soportar. Es posible que no. Siguiente pregunta de Santiago. ¿Quién va a jugar mejor, Russell Wilson o The Show Watson? Esa va para ti. A ver.
1: Por eh, evolución, eh, edad, eh, equipo alrededor, es
0: bastante claro que The Show Watson. Tiene que ser The Show Watson. Russell Wilson no, por, no por, por el bien de mi salud mental esperemos que sea de Sean Watson quiero decir quien va a jugar mejor tiene que ser de Sean Watson no quiere decir que como vaya a jugar merezca lo que se le ha dado sí. puede que sí puede que no yo dije desde el principio que hasta no verle el año que viene no me, no me creo ni nada ni para bien ni para mal ahora bien eh, eh, y esto es dejando fuera todo lo extra deportivo. Yo hablo única y exclusivamente en su modo de juego. Ahora bien, Russell Wilson no debería jugar mejor que The Son Watson porque es que no creo que Russell Wilson este año haya jugado mejor que lo que ha jugado The Son Watson.
1: No, el nivel ha sido parecido. Los dos han dado bastante asco.
0: Pero The Son Watson... En el último partido, por lo menos, contra Steelers, eh, hizo una, un ejercicio de escapismo en el cual eh, hizo más que lo que hizo Russell Wilson. Porque por lo menos hizo, hizo de escapista, es que Russell Wilson sí. ni eso. Siguiente pregunta. Falcons ya cortó a Mariota. ¿Ustedes qué harían con la posición? ¿Draft veterano o tirar con lo que hay?
1: Es que han drafteado a Rider el año pasado. A ver, que sí, que vale, que no le. No se han gastado una primera ni. Desma. Pero es que has, Pero this is this is has drafteado a Rider.
0: Desma. Sí, es... <risa> <risa> ¿Sabes, sabes que no. Sabes <risa> que no. Desma.
1: Pero es que la historia de Rider es, es muy chula, tío. Llevas sí, a Cincinnati claro. a playoff. Eh... Vale, vale.
0: O sea, tú irías con, con lo que hay. Yo este año iría con Reader.
1: Vale, vale. En serio, ¿eh? Igual que, igual que los, si fueran los Commanders, iría con Howell.
0: Yo, yo personalmente creo que van a fichar a un veterano. Yo creo que le pondrán al principio. Y puede que luego tiren con Reader. Sí, pero es que eso lo has hecho este año con Mariota. No, no han puesto a Reader. Reader ha jugado este año. Sí, pero, pero, pero ha jugado de suplente de Mariota. Sí, pero, pero, pero es a lo que te voy. Te, te, estoy diciendo, te estoy diciendo, mira, lo que ha hecho Steelers con, con Trubisky y Piquet, hacerlo en otro equipo, con Reader y con un veterano. Y poner luego a Reader de qb 1 y dejar al veterano de, de suplente. Pero algo de eso puede que lo hagan. Pero vamos, que tienen que fichar a alguien, eso es, es evidente. Sí, hombre, sí. Eso sí. Y yo creo que si fichan a un veterano yo no, no, vamos, directamente lo del draft lo descarto si fichan a un veterano creo que saldrán con él por lo menos en las primeras semanas salvo que sí, sea un... en las tres o cuatro eso es lo que quiero decir, sí, eso es lo que creo que va a pasar cordiales saludos para los que no sean fans de Giants o Eagles Felipe Santiago Machado perfecto un saludo, don Santiago pues eh, con eso, yo creo que podemos pasar al cierre, porque llevamos una hora y 45 y <ríe> cinco en una semana en la cual no hay mucho de lo que hablar. Y <ríe> y, hemos, y hemos dejado incluso parte del programa para la semana que viene, porque yo me tengo que, me tengo que ir a dormir. Así que si te parece bien, pasamos al cierre, ¿vale? Dale bro. Pues vamos allá. Bueno, recordar a todo el mundo que, que tenemos el grupo de Telegram abierto a, para, para quien quiera entrar. Hemos vuelto casi a, al origen. Casi tenemos 200 personas. Y daros las gracias a todos por haber estado ahí una semana más aguantando. El, la off-season va a ser dura dentro de nada empieza el año nuevo, empieza el movimiento, ahora mismo es un poco temporada muy baja porque, porque ahora mismo es que no hay nada, es que, es que cuesta sacar noticias. Ahora,
1: ahora hay, ahora
0: hay, poquitas cosas. hay cosas sobre todo de, de entrenadores, pero de entrenadores eh, muy muy profundos, quiero decir, se coge a un nuevo entrenador de línea ofensiva y eso, pues Aquí, pues no. aquí que hablamos de todos los equipos un poco yo te puedo hablar del entrenador de línea de mi equipo desma de del de su equipo pero obviamente el mejor de la liga por cierto obviamente no conocemos a todos los entrenadores de línea entonces salvo muti que se mete en, en, en esos niveles entonces no vamos a traer todo eso hay muchísimo de entrenadores ahora mismo pero en general de noticias eh, a nivel eh, generalista eh, hay relativamente poco ahora mismo. Entonces, bueno, poco a poco van saliendo cosas y aquí pues nos ponemos a hablar y os rellenamos programas todas las semanas. Así que, así que eso, muchísimas gracias por haber estado a todo el mundo. Gracias Desma por haber echado aquí una horita y media de nuevo. Y... Eh... Dime. Antes de cerrar, eh, como llevo mucho
1: tiempo sin venir, eh, quería mandar un fuerte saludo a quien y un gran abrazo a esos votantes del PSOE <risa> que después de llevar <risa> o sea, cuatro años mal, tapándose la nariz después de lo de los ere han visto como el tito Berni se pasea por el Congreso con putas y cocaína
0: mal, siempre bien, en nuestros
1: corazones no, perdona, a las cosas como son yo hablo perfectamente siempre en nuestros corazones se os quiere y se os
0: abraza Bueno. feliz fin de semana nos vemos la semana que viene pasadlo bien todos y un abrazo a todos y hasta la semana que viene chavales
1: hasta la semana que viene chicos